0: entrevista con el querido leandrito un le leandrito le decimos nosotros que por ahí lo conocemos un poco más en realidad yo no tanto les voy a confesar ¿eh? va a ser la primera la segunda la tercera vez que esté comunicándome con él hablando eh, hemos compartido pocas palabras, pero sí sabemos que es una, una linda personalidad, un hermoso ser. Ojalá Él es Leandro Raúl Díaz. Leandro Raúl Díaz. Y bueno, vamos a ver si está ahí del otro lado. Leandro, ¿estás ahí? Que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. ¿Hermanito? ¿Ahí? ¿Ahí
1: me escuchás?
0: Ahí está, ahí estamos. ¿Cómo andás, bro? Bienvenido. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. Buenos días para ustedes,
0: bueno. Claro, buenos días para nosotros. Bueno, se escucha con un poco de ruido. Vamos a ver si podemos... Ahí, ahí está. A ver, ahí nos escuchás bien. Yo te escucho. Escucho
1: perfecto. ¿Ustedes a mí?
0: Bien, perfecto. Ahí está, ahí está, ahí sacamos el ruido. Bueno, bienvenido a la mañana de Radio Limón. Bienvenido nuevamente a la Argentina, aunque sea un ratito, aunque sea a la distancia, hermano. Y, y muchísimas gracias por atender Hermoso. ahí, de una.
1: Muchas gracias a ustedes. Justo, Semia, ha... la verdad que el hecho de hacer cualquier cosa que esté vinculada a la Argentina siempre me transporta es una sensación nostálgica pero a la vez hermosa así que encantadísimo
0: qué lindo qué lindo hace cuánto que no que no estás acá
1: y hace cinco años ya cinco, cinco años, años y casi medio Bien.
0: sí de una ¿Y, y qué hacías acá en, en, en Argentina León
1: bueno yo nací nací en Argentina eh, pero muy chiquito me, me fui a vivir a España eh, cuando tenía siete años me fui para, para Galicia y, donde viví dos años y después me fui para, para Cataluña donde estuve ocho Y para lo que fue a los últimos años de secundaria sí que volví para Buenos Aires eh, Hasta los 23 más o menos creo que estuve por allá 23, 24 y bueno, la verdad que hice un poco de todo Porque fue esa edad, esa edad convulsa como ves los últimos años de, del secundario Empezar la facultad eh, Un poco de todo, sinceramente.
0: Qué bueno, qué bueno, León ¿Y, ¿Y por qué elegiste irte? ¿Estabas en una búsqueda? ¿Qué, qué, qué, qué fuiste a hacer? ¿Qué, ¿Qué te atrajo de aquellos lados? ¿Qué, ¿Qué encontraste allá que por acá no había, tal vez? O, o tal vez te encontraste a vos mismo. Eh, ¿Cuál fue el motivo, tal vez, ahora que ya estás a, allá hace un par de años, que pudiste pensar y repensar eh, por qué te fuiste? ¿Cuál fue el motivo real para vos de, de, de por qué... ¿Buscar otros lugares, eh, dejar de estar acá o, o tal vez eh, sentirse atraído por otro lugar?
1: Mira, he eh, que mucha gente eh, emigra por cuestiones económicas o mm. políticas. Claro. Eh, la verdad es que siempre que me hice la pregunta nunca fue mi caso. Yo creo que tiene mucho más que ver el hecho de que yo vine muy chiquito por primera vez a España uh -huh. y parte de mi vida parte de mi vida también está acá, ¿no? Hay una, hay una mezcla muy grande en mí. Eh, a la hora de, 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 de alguna manera, de, de, de iniciar ese viaje, fue por el mero hecho de, de volver a lo que había vivido, ¿no? De volver a esos lugares donde había estado de chico, de, de conectarme con, con eso que había sentido, pero no fue por una cuestión de, de política o económica o social, ¿no? De hecho, eh, lo, mismo, lo mismo por lo que por lo que vine, tal vez, es una cosa que todavía sigo descubriendo diario.
0: Ah, mira, bien, bien, bien. Digamos, fue una búsqueda más personal que todavía como que estás buscando cerrar el círculo ahí.
1: Sí, mira, yo siempre tengo la, la ilusión de algún día... Acá me vine, por así decirlo, con una mochila, ¿no? Y empezar a viajar, empezar a hacer cosas que me pudiesen interesar, que eso sí que tal vez lo veía un poco más fácil que en Argentina por la cuestión de las cercanías que hay acá entre países, ¿no? Eh, pero uno de los sueños que tengo cuando crea que se culminó esta etapa acá es hacer lo mismo que tal vez estoy haciendo acá pero en el hemisferio sur, ¿no? Bien. Uno de mis sueños y de, y de proyectos es poder recorrer América Latina también.
0: Mirá qué lindo, ¿y qué estás haciendo ya además de recorrer eh, en España y de conocer lindos lugares obviamente eh, vinculado más a, a esta búsqueda personal, eh, nosotros sabemos por acá que hiciste un libro que se llama Contradicción eh, sí. Recopilaste un par de historias que, que fueron contadas Algunas por WhatsApp, algunas otras experiencias que, que has tenido vos en el viaje Contame cómo fue un poco ese, ese viaje personal Tuyo de decir eh, No sé qué hago Pero me gustaría escribir un libro Y pum, lo hago, lo plasmo Y, y lo otro también es sí, pregu Preguntarte si sos eh, Si ya te considerás eh, consideras un escritor yo A mí me gustaría presentarte bueno. Como escritor, pero Quiero saber qué pensás vos de eso
1: Mira, vos me podés, me, me, me podés presentar como, como te haga sentir más cómodo La, la verdad es que eh, si escritor es el que escribe, soy escritor Pero eh, generalmente en, en casi nada de la vida me gustó nunca ponerme como, como un rótulo, ¿no? Yo creo que más que nada lo que soy es un poco caradura Y estoy rodeado de muchas personas que tienen mucha, mucha mayor capacidad Tal vez que yo a la hora de, de narrar o de, o de contar una historia Pero tal vez no se animan a, a hacerlo, ¿no? Y un poco lo que lo que buscó contradicción fue eso, fue darle un poco de voz a todas aquellas historias con las que yo me iba topando, a todas aquellas personas que tal vez me, me sorprendían. Incluso con los años me fui dando cuenta de que muchas historias estaban en el inconsciente de aquello que me hubiese gustado vivir y que yo no, y que yo no me animé, ¿no? Entonces, eh, digamos un poco que va, va así, ¿no? Me voy de Argentina me voy de Argentina en, el 2000, en enero del 2016. Ajá. Y vine acá a, a. La idea era hacer un viaje de mochilero y, y, y especializarme un poco en todas aquellas cuestiones que me podían interesar, como podía ser la, la permacultura, la bioconstrucción. Y sentía que, bueno, que aparte, mientras que iba haciendo eso, me iba a reencontrar con ese Leandro que que volvió a los 16 años Argentina eh, y un poco como que quedó partido dividido, ¿no? Y en el medio de, de todo eso que iba surgiendo, de, de aprender a cultivar, de aprender a, a construir, de, de, de vivir en la montaña, de vivir sin sin tener como ataduras, por así decirlo, ni alquileres, ni cuotas, ni cosas... Se fue, dando, se fue dando la cuestión de que empecé a conocer un montón de personas interesantes y se me dio por empezar a, a escribir. Yo escribo improvisando, ¿no? O sea, no tengo una, una, una dinámica distinta que sentarme enfrente a la hoja cuando algo me llama la atención y, y, y volcarlo, ¿no? Sí. Y de repente se me dio por empezar a grabar esos, esos escritos que hacía para compartirlo con la gente. Como siempre, mi vida estuvo un poco partida cuando estaba con uno y no estaba con otro, ¿no? Entonces... Se me dio por empezar a compartirlo con, con las amistades, por ejemplo, de Argentina y que sepan un poco lo que andaba haciendo. Y eso de repente llevó a que a que la gente de, muestre interés y el interés de la gente me hizo a mí seguir eh, esa dinámica. Y lo que empezó siendo una cosa de 10 o 15 personas, a día de hoy, casi semanalmente, hay 800, 900 personas que reciben un audio con algún relato, con algún hermoso, cuento, alguna historia.
0: Hermoso. Eh, Así sí, que
1: ya. no cambiaría. Nunca he
0: de una, de una, muy bueno y, y, y lindo que, que te pusiste a hacer eso. Eh, vos sabés que somos muchas las personas eh, que a veces nos cuesta plasmar las ideas que tenemos. Y en ese sentido vos sos un, eh, yo te consideraría un, un loco lindo que tiene esa facilidad de plasmar lo, lo que tiene en la cabeza, de bajarlo de esa nube y hacerlo eh, concreto, más a la Tierra. Por ahí me decían que, me soplaban por acá que de, de pibe más rapeabas tal vez acá en, en Argentina, ¿verdad? ¿Vos, ¿Vos te ponías a rapear acá? Sí, bueno, fue mi primera forma de escribir. claro, Cuando tenía 14 años, eh, en realidad en España, ah, empecé
1: mira. con un grupo de... <risa> De amigos en, en la secundaria Y nos juntábamos En el recreo, incluso fue tanto la pasión Que despertó que ya lo Hacíamos lo que le llaman en España campana O hacerse la rata en Argentina, ¿no? Claro. Faltábamos a clase para ponernos a improvisar <risa> Y... Empecé, lo que empezó haciendo una improvisación Pasó a hacer también canciones Y empezamos a grabarlas en un estudio De una ciudad cercana Hicimos pequeños bolos, pe pequeños conciertitos Y... Y en realidad cuando llego a Argentina me encuentro... Que la verdad que sí... Si, me arrepiento de pocas cosas en la vida. Pero si de alguna me tengo que arrepentir es de haberme perdido el boom que hubo en Argentina con todo el rap. Claro. Porque cuando yo llegué a Buenos Aires vivía en Villa Villapurredón, que es ahí en Capital Federal. Uh -huh. Y toda la onda estaba en Banfield, en Florencio Valela, y, y nunca me animé a agarrarme el tren y ir para allá. Y entonces todo lo que era la improvisación... Del rap se fue transformando más En la improvisación, en la escritura, ¿no? Claro. Y todo aquello que era, por así decirlo Sacarlo para afuera desde la voz Empezó a hacerlo desde la hoja, ¿no? Entonces siempre Eso sí que en realidad siempre estuvo conmigo Ese esfuerzo. Yo creo que es porque soy muy verborrágico Y porque tal vez eh, muchas veces he pecado de ansiedad y para claro. no taladrar a la gente que me rodea prefiero escribirlo y viste a lo sumo algún día compartirlo y no volverlo para el entorno
0: No, bueno, pero bien expresado también. Eh, ¿Te animás a tirar algún, alguna rapeada, alguna, algunas rimas?
1: ese hace como siete, siete años que no hago nada de eso, pero Dale. si esa... Hablado, tal vez me animo a decir alguna cosa como, por ejemplo, no me podría poner a hacer una canción, pero sí me podría poner a improvisar en Radio Limón. Qué La grande. verdad, que es una experiencia de corazón estar hablando con una persona que ya considero un amigo y lo puedo llamar chabón.
0: ¡Qué grande, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos esos aplausos! Me gustó, me gustó, no. me gustó. Después le tiras el tono, todo. No lo pierdas igual a eso, bro. No lo pierdas a eso. ¿El qué? El, 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 tono, ¿El tono argentino decís? No, no, digo, después le tirás la musiquita, todo, como ah. vos me dijiste, si es hablado ah, nomás, sí. lo, lo hago. Pero eh, no pierdas sí. esa práctica porque es muy linda también, ¿viste? No sé, en tu casa, ahí, tirate en el sillón y, y tirate una, una rima no, no te olvides de eso, bro. Me
1: hace, cuando, cuando, yo, cuando yo improvisaba en vía en general, incluso los mejores que había en la época... Era, eran personas que yo lo sentía mucho más como cercano Hoy en día se profesionalizó de tal manera sí. Que aparte de que la gente puede vivir de esto y demás Son unas bestias, son unas máquinas increíbles Que decís, esto no puede ser real Yo me acuerdo que hacíamos hacíamos cualquier rima Y nos sentíamos que éramos increíbles Y hoy en día ves que hacen unas métricas Tiran unas referencias, una cosa fascinante
0: Qué lindo, Es como un sí. poco,
1: cada tanto, cada tanto eh, me miro a alguna cosa de esto que le llaman hoy en día batallas de gallo y demás y digo, no, chabón, qué buena onda Que tiene esta gente, qué, qué habilidad
0: Sí, sí, mo, eh, mo, son muy hábiles, la verdad Y, y medio que ya, ya no, no llegamos viste, A eso, ya es, es otra Cabeza, tal vez, ¿no es cierto?
1: Bueno, sí Creo que, mira justo Antes que hablaba lo, de, lo del escritor Y justo salió esto de, de lo de la Improvisación eh, Sí es otra cabeza y también hay una Cuestión que tiene que ver con la práctica no Con, la, con el hecho de, de de ese, esa cuestión de lo, de lo, del objetivo, de la ambición, son cosas de, la, de las que tal vez yo carezco bastante Y para el segundo proyecto de libro que estoy haciendo, sí que paré un poco como las máquinas en la forma de, de proceder Que tenía que todo sea escritura en caliente, improvisar y, y, y salir que salga lo primero Sigo escribiendo igual, pero sí que estoy intentando aprender a hacer ese parate, ¿no? Es decir, después de, después de la primera experiencia, de, después del primer libro, que se vendan, digamos, todos los primeros ejemplares que tenía y que, y que se mueva, es como que el libro me dejó de representar porque tan, 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 también cambió mi forma de, de ver la escritura, ¿no? Claro. De, incluso de comprender eh, la responsabilidad que puede, haber, que puede haber a la hora de transmitir, ¿no? Bien. Entonces, para, los segundos, para el segundo y el tercer proyecto, que justo los tengo un poco en paralelo, sí que es cierto como que puse ahí un poquito de freno de mano. Y, y digo, vamos a, vamos a intentar darle una, una vuelta más a esto de comunicar, ¿no? Que, ¿no? que no solo sea, que lo sigo haciendo, porque reitero, me salva la vida el hecho, como yo le digo, como el vómito, pero justo el otro día un, tengo acá un amigo en, en, en donde vivo, que él, él es escritor, y es un, es un ávido lector también, es una, una persona muy interesante, y la verdad que me ayuda bastante a, tal vez a, a descubrir aquellas cosas que yo carezco y me decía una claro. frase que era muy buena, me decía como que escriba borracho pero que corrija sobrio no claro y ya, ya para mí el hecho de, de, de escucharlo así me sonaba muy interesante
0: Bueno, ahí está el cumpa que uno siempre por ahí tiene que tener, que te lee el libro te lo, te lo corrige, te hace una, una crítica constructiva y, y bueno te tira esas ondas también te, te pregunto, te, vamos a hacer tipo un ping pong de preguntas que? y respuestas, ¿querés lean? De una, de una, encantado. Estaba pensando, el viaje, el viaje, salir de acá, ir allá, hacer un, un viaje eh, es tomar un camino. El camino eh, muchas veces es, es lo, lo más interesante, muchas veces en el destino te espera lo más interesante. Pero siempre viste el camino como que hay que aprovecharlo. Y es un cambio, es un cambio. El viaje es un cambio. Y me gustaría entrar por este tema de los cambios, ¿sí? Perfecto. Bien, primero que nada te pregunto, eh, ¿cuántos ejemplares tiene tus libros vendidos? Eh, eh, ¿Te hiciste conocido allá? ¿Estás viviendo de eso? ¿Te ayuda?
1: Bueno, mira, eh, a mí me pasó algo con, con el tema de los libros, que fue eh, que yo quería tal vez aspirar a ser escritor, pero no vendedor de libros, ¿viste? No sé si se me entiende, ¿eh? era como... No, digamos, la editorial me ha ofrecido un montón de, 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 de posibilidades como por ejemplo entrevistas, plató de televisión, uh -huh. eh, Instagram Live y todas estas cuestiones Y yo todo eso un poco lo descarté uh -huh. Yo lo que hice fue una venta, una venta como una preventa por así decirlo La gente que, que me conocía y que recibía los audios eh, compró el libro previo a que salga Ayudándome que de esa manera yo lo pueda financiar Y, y entonces ya cuando el libro iba a salir ya los ejemplares, por así decirlo El 50-60% ya estaba vendido Mira. Entonces, una vez salió el libro Agarré una camioneta que, que tengo Y me fui a viajar con el libro a cuestas Entonces, pueblo que paraba Pueblo que compartía, que compartía el libro sí. Entonces Si Si ¿Pude llegar a vivir o no del libro? Yo creo que a priori sí, porque, porque mi nivel de, de gasto siempre ha sido bastante bajo. Pero como justo se coincidió también con que empecé con otro proyecto laboral, la verdad que le saqué la responsabilidad a que mi economía dependa de, de esta pasión, ¿no? Eh, para, por así decirlo, como para que no se contamine, como para que no sienta la presión de tener que vender un libro para poder pagar la, la nafta o para poder comer o lo que fuera. Por lo tanto ahí hice como, tuve como una sensación que me dijo, no, no, no caigas en esta porque tal vez te vas a tener una presión por vender un libro, ¿no? Y claro. yo la realidad es que siempre que puedo prefiero, prefiero compartirlo, hacer trueque, intercambiarlo por, por, otras, por otras cosas que me puedan servir en el momento.
0: De una, lograste comercializar el libro, digamos, pero a tu forma, eh, más en el boca en boca, más que la llegada sea un poco más orgánica y no y no tan un intercambio de dinero eh, porque sí, sino porque de alguna forma le llegó a esa persona eh, de, de, de una forma también personal. Eh, tal eh, cual,
1: tal cual. Cada, mira están los libros que venden las librerías, que eso una vez al año la editorial me hace un pago de todo lo que se haya vendido, eh, incluso plataformas de estas de internet. Con las cuales yo no siento una vinculación Como para vender un libro en Amazon claro. En Argentina se vende en Mercado Libre En Uruguay también, en Colombia Pero yo de eso no tengo ni idea Ni pregunto ni me preocupo eh, Los ejemplares que me quedé para mí esos sí que son los que yo de alguna manera disfruto y comparto, ¿no? Por ejemplo, hay un pueblo en el norte de España en una, en una comunidad autónoma que se llama Navarra uh -huh. que en el pueblo viven 80, 90 personas y hay como 50 personas que tienen mi libro claro. y entonces es como eh, 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 yo digo, per cápita debe ser, eh, debe ser el libro que más tiene la población ¿no? Claro. me quedo con eso, con la experiencia de, de poder compartirlo desde, desde, esa, desde ese lugar cercano ¿no? y palpable
0: Bien, bien, bien. Eh, me gusta... Eh, Ahí que vayas eh, pensando en otros proyectos y que ya los tengas. Ahora vamos a hablar de eso. Pero contame antes de terminar esta parte de tu primer libro, de qué se trata. Eh, eh, si habla de, no sé, de, de tu movimiento, de tu propio viaje también, si te, te sentiste identificado con, con los audios que se mandaban entre las personas, estas experiencias, este cambio del, del rap hacia la escritura a través de los audios de WhatsApp, de qué se trataban los audios. ¿Vincularse? Eh, ¿De qué hablas? ¿De amor? De...
1: Bueno, mira, Contradicción son 97 historias independientes Bien. pequeños relatos Bien. Eh, en el cual hay, hay algún juego con la poesía hay hay, hay generalmente son pequeñas historias de, de personas reales eh, y está dividido como en tres partes eh, amanecer, atardecer y anochecer y lo vinculo en cuanto a que lo que yo denomino amanecer son como relatos que tal vez inspiren como a ese despertar, como a ese salir, ¿no? Y mientras que el lo opuesto total que sería anochecer, ya son historias más más crudas, más duras. Te puedes encontrar en el libro desde una mujer de 65 años que en una charla con la hija eh, le cuenta que es bisexual, como te puedes encontrar un chico adicto a la heroína que tiene como un flash a punto de morirse en una playa y, y termina viendo como una imagen y cambia por completo su vida y termina siendo un tipo que agarra plásticos en el, 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 limpia la playa de plásticos, por ejemplo ¿no? Claro. o te podés encontrar eh, historias así como más eh, de amor, pero intentando cortar un poco con ese amor posesivo, ¿no? como ese amor de canción, para irse más a esa cuestión de, de una búsqueda, una aspiración tal vez a ese amor libre, a ese más amor desapegado eh, en el medio también hay mucha relación de. Eh, por ejemplo, hay un, una historia de, de un padre que, que acaba de enviudar cuando nace nace la nena, y entonces el, el relato es cuando la nena ya es eh, una chica mayor y se va de la casa. Una historia de, de una familia separada donde el nene chiquito le, le, le hace sus planteos a la mamá. Digamos, creo que te puedes encontrar un poco como una vida entera, ¿no? Qué lindo. Y lo que busca un poco que tal vez, la búsqueda, tampoco no sé si tiene mucha ambición este libro pero la búsqueda tal vez un poco es que casi cualquier ser humano se pueda sentir identificado de alguna manera con alguno de
0: los relatos. Qué lindo, qué lindo hermoso. Y tus siguientes proyectos ¿de qué se tratan?
1: Bueno, ahora estoy, ahora estoy en... hay uno que tiene mucho que ver con, con América Latina que se llama Voz, Historia y Vida y, y es un poco a, a raíz de la inspiración de las venas abiertas de América Latina de Galeano, eh, es como un, 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 un tipo que el libro empieza en Europa porque es donde estoy yo ahora, pero es un tipo que hace un viaje para América Latina y recorre toda América Latina. Y mientras que, mientras que va, o sea, desde el sur del río Bravo hasta, hasta Ushuaia, y mientras que va, va viviendo las experiencias, también se va construyendo como persona, todas estas verdades occidentales toda esta cuestión eh, que tiene establecido se va, desmembrando, de, 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 de ¿no? Pero sí que es cierto que, que tiene esa, ese libro solo tengo hecho lo que sería la, la introducción, porque lo otro lo querría vivir en primera persona para poder narrarlo. Y, y mientras tanto, en el proyecto que estoy ahora, es un libro que se llama Chao, como, la, como nosotros decimos en Argentina, Chao, sí. o como en italiano, Chao, sí. que, que es un libro que juega un poco como con la idea de, de la etimología de la palabra chau, chau viene de, de esclavo, viene de schiavium, de, de la esclavitud, ¿no? Y va a ser como un poco un, un, un libro de una persona que sale de, de una cueva, de repente, ya como una gata adulta, y tal como está aprendiendo a vivir, porque no se acuerda de nada del pasado, a medida que va, que va viviendo situaciones, se va encontrando con todo aquello que de alguna manera... Lo hizo entrar a esa cueva, ¿no? Entonces es un juego este como el hola y el adiós, como, como ser esclavo porque el sistema, por así decirlo, nos lleva a esa esclavitud y esa parte más artriana de ser esclavo porque lo elegimos, ¿no? Sí. Entonces es un libro un poco más complejo, sobre todo para mí a la hora de crearlo pero me tiene bastante entretenido, la verdad.
0: Qué lindo, qué lindo. Como a veces, bueno, estamos sumidos también en un, en un mundo ahí de esclavitud sin darnos cuenta. O incluso a veces nos damos cuenta y, y hasta, y hasta eh, la sugerencia es que nos guste, ¿no es cierto?
1: Sí, mira, es que además me viene muy, muy bien ese libro para este momento que estoy viviendo, porque... Después de, de, de años de, de viajes bastante carentes, por así decirlo, sin dinero, uh -huh. sin, sin mucha expectativa, hoy en día me encuentro viviendo en, en, en la montaña, en una aldea de 18 personas, en la casa que elijo vivir, teniendo un salario que me permite vivir, incluso ahorrar, teniendo tiempo para escribir, teniendo, por así decirlo, Todas esas ansiadas libertades que siempre busqué, teniendo tiempo para hacer una huerta, y sin embargo, cuántas veces me siento con la angustia existencial, o me siento vacío, o me siento, me siento encerrado, ¿no? Cuando supuestamente siempre me decía que cuando llega todo esto iba a llegar a, a, a la totalidad, ¿no? Entonces claro. el libro juega un poco con esto juega un poco con, con el hecho de, de tal vez darnos cuenta. A, eh, lo difícil que es la soledad lo, lo, lo difícil que puede ser el tiempo Cuando no tenemos nada que nos lo digite Por eso este juego entre, entre el hola y el adiós El hola italiano que sería el chau Y el adiós argentino del chau claro. y, y, y ese y ese juego del, del esclavo porque el sistema me oprime A ese juego también de esclavitud porque yo mismo me oprimo ¿no?
0: Claro. Hay ahí
1: como, ahí como una doble salida Así que bueno Estamos en eso,
0: hermanito. vos es, haces lo que querés? Estás viviendo de hacer lo que te gusta.
1: Bueno, mira, eh, digamos que el laburo que tengo me gusta, me sale bien hacerlo, no me, no me, no me se, no significa esfuerzo, a decir de poder, digamos, organizar mi día y mis horas a lo que, a lo que siento. Y sobre todo la posibilidad de, de, de tener un espacio para cultivar mis alimentos, de tener un espacio como para poder crear. Se podría decir que muchas de las cosas sí que estoy viviendo viviendo aquello que quiero y, y a su vez también compartiéndolo no con, con, con el mundo, con al menos con el entorno, con lo que podríamos llamar comunidad cercana, ¿no? Eh, estamos en el proceso Porque la realidad es que es algo muy nuevo Para mí todo esto Y recién me estoy como readaptando A poder eh, vivir Y a organizarme en todo aquello Que, que deseo hacer y que quiero hacer
0: Bien, hablando un poco de eso, eh, se nota más o menos que sos una persona que está en esa búsqueda y que de alguna forma va encontrando su forma de relacionarse con el dinero, tratando de hacer, hacer lo, lo, lo que uno quiere y sentirse bien con eso y, y bueno y poder cubrir todos los gastos necesarios que este sistema nos, nos exige, nos implica. Eh, ¿cómo, te va, ¿Cómo llevas vos tu relación con el dinero? Bueno... <risa>
1: Siento que siempre fue bastante una cagada, <risa> siento que, que siempre fue, eh, a mí el dinero siempre me quemó, tal como tuve mucha como facilidad para adquirirlo, uh -huh. en el sentido de, para mí es muy práctico, si, si lo que voy a hacer no me va a dar el dinero suficiente o el mínimo que yo siento que necesito para vivir, ya tengo una respuesta que es agarrar una mochila y empezar a caminar. Claro. Eh, hoy en día yo no tengo no tengo hijos o no tengo eh, eh, deudas o no tengo cosas que de alguna manera me aten a tener que hacer algo que no quiero y que eso me vaya consumiendo, ¿no? Claro. Entonces, recién ahora estoy en un proceso, como te decía, de empezar a, a comprender y ver al dinero no como un enemigo, eh, sino como una herramienta. Eh, actualmente el dinero también me permite, por ejemplo, ayudar a financiar proyectos de personas que me puedan interesar, para dar una mano, eh, aparte de, de lo que puede ser tener una estabilidad uno mismo, ¿no? A mí siempre me pareció, ese dinero que antes me quemaba, hoy en día quiero que, quiero que pase a ser algo también útil para el entorno, ¿no? Y no solo el hecho de poder compartir una comida o poder regalarle algo a alguien, sino también que si hay personas que tienen eh, proyectos, sueños o fantasías, como fue el caso para mí del libro. Yo cuando hice el libro no tenía un mango y me salió 2.000 euros sacar el libro. Y todo me lo... Me, 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 por así decirlo, me lo dio la gente en ese intercambio de yo dar un material y ellos darme un dinero, ¿no? Entonces claro. un poco creo que, que esa es la dinámica que puede ser más beneficiosa para, para el entorno, eh, contribuir y ayudarnos entre entre las personas que tengamos tal vez una forma parecida de comprender al mundo y dejar de ver a ese dinero como ese gran enemigo eh, y, y, y poder de alguna manera con eso mismo crear algo que nos que nos pueda Ayudar a salir de dinámicas que tal vez son insalubres, ¿no?
0: Claro, claro. In incondicionalmente la energía se empieza a mover y, y, y rinde sus frutos, ¿no? En cambio, si estamos viendo sacar ventaja de eso, es muy probable que, que sigamos en ese estado de carencia. 100%, 100%. Amigo, el, lo que es eh, los cambios, porque bueno, eh, evidentemente vos estás viviendo acá en la Argentina, te fuiste a España, volviste a la Argentina, eh, de alguna forma te fuiste a España no tan permanente y ahora te volvés a ir, pero ya un poco buscando un rumbo, buscando un lugar allá. ¿Quién te dice que vuelvas en el proyecto que vos querés hacer para, para también un poco recopilar algo sobre América Latina, sobre ese lindo viaje que, bueno, todo es eh, también hemos planeado alguna vez pero bueno, en todo esto, en toda esta vorágine, vos vivís teniendo cambios. ¿Cómo son los cambios? ¿Cómo te llevas vos con los cambios? ¿Qué, qué, qué, qué aprendés de eso? ¿Qué te gusta? ¿Qué te cuesta? Muy, inter muy
1: interesante. Muy interesante porque... Yo creo que es más como hasta Perdón, no, una introducción. Eh, cambiamos así, para...
0: de, de cultura, vos cambias de cultura, no es un cambio eh, cualquiera, no es un cambio de, de mate, de termo, no es un cambio de colegio, de los niños, estás cambiando toda una cultura, todo tu grupo social. De repente eh, tenés tus amigos acá o los tuviste en otro lado y te tenés que ir y esto, eh, digamos, es un cambio bastante profundo, ¿no? discúlpame que te interrumpa.
1: No, por favor. Eh, coincido plenamente y creo que creo que daría como para largas horas y sesiones de, de psicoanálisis, uh -huh. ¿no? Sí. <ríe> o oh, de la terapia que cada uno considere. Eh, yo creo que el hecho de haberme movido desde tan chico, porque aparte de, de haberme ido de Argentina de chico, ya previamente había tenido bastantes movimientos. O sea, de alguna manera ya es como una herencia con la que, con la que cargo que eh, me ha ido... Haciendo que los, los cambios sean... O sea, me tenga que adaptar mucho más fácil a los cambios, ¿no? Yo a claro. veces hago la cuenta así rápida Y yo viví en 22 casas distintas y tengo 29 años ¿sí? o, o, estu o estuve, no sé, eh, viviendo fijo, fijo en dos o tres países Pero vi pero paseando o, o, o pisándolos en muchos, la verdad Entonces, eh, es como que sí que hay una diferencia al, al a lo que es un viaje a lo que es el arraigarse, ¿no? El parar en un lugar. Claro. Cuando, claro. El, cuando estoy en constante movimiento, no noto el cambio. Es como algo que fluye. Cuando me detengo, cuando me detengo, cuando paro, claro. cuando asimilo que este es un lugar nuevo, por ejemplo, yo hacía cinco años que no tenía una casa alquilada. Entonces, ahora que paré en un lugar, que estoy alquilando, que, que me hago al me hago al lugar, las personas me conocen, ya agarras una rutina, ahí sí que me empieza a caer la ficha. De todos los movimientos, ¿no? De hecho, dicho todo el paso, yo justo ahora hace tres semanas que me mudé a la casa donde supuestamente como mínimo voy a estar un año eh, Aunque nunca lo podré estar vertiendo yo Pero el hecho de que me, dentro de la misma aldea donde vivo, que viven 18 o 20 personas me, me hizo una mudanza de, de 250 metros, ¿viste? Porque la casa donde estaba la tenía que dejar Todas sí. las semanas previas a dejar esa casa... Todavía no tenía esta casa para vivir. Y ya mis movimientos eran 200 kilómetros, 180 kilómetros, 300. Y fue la primera vez en mi vida que me agarró una cuestión de decir no, no me quiero ir. Lo cual creo que es bueno. Porque en definitiva, bueno, en el sentido de lo que yo siento hoy en día, no en definitiva hubo, hubo una cosa en mí que quiso parar. Que quiso decir, quiero... Porque para tener una huerta, para tener un grupo, para poder hacer esa comunidad, tal como en, en viaje se puede hacer... Mucho más efímero como el estilo de escritura, mucho más en caliente, improvisado, la cultura del todo ahora y ya Y ahora claro. es como que me vino esa sensación de querer como sentir algo de pertenencia también, ¿no? Un como poquito. romper tal vez con todo eso que estaba establecido en mi vida, el cambio constante
0: Claro, claro, bueno, está bueno, es también un cambio, ¿viste? del de constante cambio 100%, 100%. A, a, a sentarse un poquito, a parar la pelota, a bajar un cambio, también es un cambio eh, querido Leandro, nos quedamos Total. sin tiempo pero estaría muy bueno eh, nada tirar una linda charla y ya seguramente cuando andes por estos lados y si tenés la idea nos vamos a encontrar, sería muy lindo la verdad hermano. Como para reconocerte, como para poder ubicarte a la gente que le interesó esto, tenés Facebook, Leandro Raúl Díaz, ¿verdad? Sí, a ver,
1: en Facebook creo que aparezco como Leandro Díaz igualmente, el Raúl siempre lo sacamos porque viene como de dinastía familiar. Y creo que sí, Leandro Díaz, creo que me puedes por Facebook me puedes encontrar como Leandro Díaz. Y, 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 ¿y si no, también lo puedes hacer con el, con el libro, a través del libro ahí me puedes conocer capaz que mejor.
0: Ahí está el libro, está en Mercado Libre, dijiste, acá en la Argentina, ¿cómo se llama? Contradicción, ¿cómo lo buscamos?
1: Sí, contradicción con doble A, y la editorial se llama Letrame. Letrame. Exactamente.
0: Bien, contra adicción, sería toda una palabra contra adicción con dos A. Exactamente. Ahí está. ¿Por qué el, ese nombre? ¿Por qué el nombre del libro, León?
1: <risa> bueno, mira, vino porque fue bastante curioso, pero bueno, si no hay mucho tiempo lo haré, lo haré muy resumido. La palabra A, eh, o sea, digamos, la palabra adicción, sí. supuestamente, si la desglosamos etimológicamente, vendría como de sin, el, el, el prefijo A, sin dicción, dicción de voz, ¿no? Sí. Entonces sería como la incapacidad de tener voz y todo lo que era contra es lo opuesto, ¿no? Claro. Entonces sería una manera de, de todo aquella, aquellas personas que conocí que no le ponían voz a esa historia, de alguna manera yo a ver, a, al escribirla eh, se transforma en algo que ya está, que ya tiene voz, ¿no? Que ya se puede leer y ya se puede poner en, en palabras y en voz. Qué lindo. Entonces sentí que era, que era el título que más podía que más podía enganchar con este formato que había nacido el libro.
0: Qué lindo. A, a raíz de esas noventa y tantas historias, vos hiciste una contraadicción, digamos, a la, a la falta de voz le, 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 lo, la plasmaste en el libro.
1: Totalmente, y de las noventa y tantas que agarré eran como trescientas y pico que un día arbitrariamente elegí las que por así decirlo se me ocurrieron sin darle mucha vuelta, así que tranquilamente algún día podría salir el contradicción 2.0 con verdad. las que dejé afuera.
0: Bueno, querido Lean, estamos eh, grabando esta esta entrevista. Ahora te, te la mandamos ahí para que también la repliques allá para la gente que te sigue. Muchísimas gracias por por bueno por atendernos y ojalá nos podamos encontrar en algún momento, hermano. Recomendadísimo. La obra de Leandro Raúl Díaz, eh, la ubican como Leandro Díaz en Facebook y ahí en el Mercado Libre pueden encontrar Contra Adicción, que es un libraco, eh. es un librazo, la verdad, de 95 historias que tuvo que seleccionar el querido Lean, pero está muy... Muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias, querido Leán, por bueno por hablarnos de tus cambios, por abrirnos la puerta a tu vida, por contarnos cómo es toda, toda esta transición y, y, y lo que es ir, ir viendo, ir compilando historias, ir observando la cuestión y, y también un poco vivir de eso, ¿no es cierto?
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo, por la calidez y la buena onda y los mejores deseos para ustedes, para su proyecto. Y nada, ahora te puedo asegurar que en una aldea de 18 personas como mínimo el 30% va a escuchar tu radio, así que muy buena onda.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias hermano, nos encontramos en cualquier momento, ¿eh? nosotros acá recomendamos tu libro por supuesto y en las historias de Radio Limón también vamos a mandar screen ahí de, de cómo encontrar tu libro en Mercado Libre como para conocerte un poquito más también hermano.
1: Muchas gracias y más, vas a ver que más temprano que tarde me vas a ver ahí en vivo por la radio, por, Ojalá que, porque amo, a, a, amo amo Capilla y, y tengo ahí mucha, muchas muchas eh, cuentas pendientes para ir, a, para ir a resolver en el mejor de los sentidos, sobre todo montañeras. ¿Vos,
0: vos sabés que el que viene a Capilla no no es tan fácil que se vuelva a ir, eh? Tenemos un lugarcito acá en la radio también si querés.
1: Mira, una, una, una anécdota cortita, yo fui a, a Capilla del Monte la última vez que estuve fue antes de venirme a vivir a España Y había ido con el dinero con el que iba, viajar a, con el que iba a viajar a España, uh -huh. con el que llegué acá y me instalé Y justo un tipo me propuso como abrir una panadería o tener un negocio junto de comida Yo en ese momento estaba fanatizado con cocinar Y yo en ese momento salía con, con una chica, que, bueno, con la que fue mi compañera durante muchos años años después, un día en una charla nos miramos los dos y no sé cómo surgió y vos sabés que los dos tuvimos la intención y la idea de quedarnos a vivir allá en ese momento Mira. y nunca nos lo dijimos así que por eso digo, tengo cuentas pendientes con esa zona
0: Bueno, muchísimas gracias Liam. bienvenido cuando vos estés, obviamente
1: un abrazo inmenso, muchas
0: gracias. Qué grande, ahí estaba.
1: Buenas tardes.
0: Lean Díaz, buenas tardes allá en España y también ya llegando al mediodía por estos lados. ¿eh? Le vamos a dedicar, querido Lean, si está escuchando por allí, antes de irse, Silvio Rodríguez, óleo de mujer con sombrero.